0: 各位观众朋友们，大家好，欢迎大家再次收看《白白给你》。我们今天呢，请到了这一位创业家，我觉得是非常特别的，在创业圈里面哈。嗯、那其实大家有看到，就是我们桌上摆的这个红玫瑰与白玫瑰的双镜组呢，就是他们的作品。其实我觉得可以从红玫瑰跟白玫瑰呢来形容一下他们公司的这个组成哦，因为红玫瑰跟白玫瑰是张爱玲的一本小说嘛，她说每一个男人的生命里都会有一朵红玫瑰跟一朵白玫瑰。其实我觉得每一个创业公司里呢，也应该。要有哈红玫瑰的热情，象征的就是一个呃创业公司它的创意。那其实也会需要一朵白玫瑰的冷静与理性，才能够呢把公司呢的体质哦，然后能够把它经营得更健全，然后路走得更稳健。所以就让我们欢迎呢，就是女主角饰品中的白玫瑰。泰莎， a, 谢谢、嗯、谢谢谢谢白姐，嗯，我们可不可以先跟所有的观众朋友介绍一下，就是女主角饰品是一间怎么样的公司？
1: 嗯，好，嗯、呃，各位观众大家好，我是女主角饰品的共同创办人，我叫泰莎。呃，女主角饰品是一个就是我们以故事跟文案为饰品做价值的饰品品牌。那一开始呢，我们先从批发饰品开始，那渐渐的从二零一九年开始，我们有能力做更多的原创商品，到现在，那我们其实会在每一次以是一季的上新之中为他们谱写故事的内容，比如说我们曾经做过呃以民国呃初年的留学生为背景的德先生与赛先生的这个系列，嗯，那或者是我们曾经用非常有趣的武侠的主题做的一个侠客行的系列，然后到最近我们在做的一个叫玲珑阁的系列，都是先用故事的内容来做发想，以这个故事的内容我们来寻找适合的商品。然后不管是从批发的，还是从原创商品，或者是跟设计师合作，嗯、那透过这样的故事内容，带给消费者一个整体的视觉感受，在购买商品的同时，可以感受到故事内容
0: 。哎，其实这是一个蛮有趣的创意哦。嗯、就是哎、欸，就因为你刚刚讲了，其实你们一开始是从批发饰品开始，其实、嗯、可能很多人那<对>满马路都在卖饰品哦，怎么会去想到就是说，哎、欸，我们帮饰品写故事这样的方式来做一个差异化呢？嗯
1: 。我觉得一开始是因为呃，另外一个女主角的共同创呃创办人是我妹妹，嗯，那她原本是念动画背景的，嗯，那刚开始工作的时候，在一个动画科技公司里面做呃就是企划，嗯，那其实那个时候她就很尝试自己写过一些小故事，她也很喜欢跟我分享，因为我们姐妹其实感情一直都蛮好的，嗯，常常会分享一些小故事给她给我。那她那时候的感觉是说，她提了一些有趣的企划给她的老板就是导演，但是可能都不一定会被接受。然后，所以他那个时候就有一点，那我写的故事真的没有人喜欢吗？真的没有人看吗？嗯、那我要不要试着用我的方式让别人看看市场会不会接受？所以他就先试着，比如说我们先批发一些视频来，然后写了一些内容，然后再试着看看有没有人会愿意买单。然后哎、欸，发现意外的有帮助，在开始做了下一个越来越大的企划。当我们有了能量之后，去继续 move 释放出下一个内容的时候，就可以有更多的资源去投注在故事的创作中。所
0: 以妹妹她就是一个想要证明自我对，一个起心动念，去做
1: 了这样一个创业。對,對,對,對,對,对，那怎么把你也拉入坑呢？嗯<對><笑>、呃，情情感勒索，不是<笑><笑>当然如果能这样讲，应该是说，呃，我我们两个的角色刚好是，她是一个非常感性的人，我是一个稍微比较理性的，就是可能因为过去的背景。关系，然后一开始女主角创业的时候，当然作为一个小设计的她。其实没有太多的钱钱嘛，就是所以一开始的时候，他的第一笔钱就是、嗯、姐姐，你可以借我一点吗？所以你算是他的第一位天使投资人，<笑>对对对，我就是那个大家说创业的第一个 F 轮这样，嗯、F 轮不是说就是 family、friend 跟 f o r、嗯嗯、我就是三个合在一起都是我这样。然后所以女主角的第一笔呢，就是我自己先准备了一些钱，我想说如果可以帮助他有一些呃挑战的话，那也我也何尝不可，我就借了一笔钱给他。好好，我也想要有这样的姐姐，嗯、<笑>然后。当然，我既然借钱给他了嘛，我就要去看他怎么用这笔钱。有有好好所以你不是真的天使啊、哦！我跟你讲到最后，还是关心他的那个收益，这当然会比较紧张。嗯、而且因为原本他也没有财务背景嘛，嗯、他然后也不太懂数字。嗯、因为我印象最深的是他从小最害怕数学。嗯，然后。所以只要有数学的地方，他就会逃跑。我就想说，那我就试着帮他看。所以那个时候，我自己原本在公司也上班，所以我早上的时候就去公司上班，然后晚上的时候我就回来看看他做的账。一开始他的 Excel 也就是哦、嗯、这一条，然后花多少钱，然后卖了几个，然后进多少钱。可是我就发现，其实这不是一个很健全的方式，这样，然后就开始渐渐渐的介入越来越多，越来越多，越来越多。然后到他呃女主角的这个品牌开始有一些。小知名度了之后，我们离开了原本一开始的虾皮，到了自己的官网上面。那累积了更多的消费订单、客户跟商品之后，就发现其实这是一个很值得分析跟呃寻找里面 inside 的东西。那我自己开始也越来越产生兴趣，嗯、所以一直到我到二零一九年才呃离开了原本的公司，然后全职进入女主角做。我
0: 觉得你妹真的很聪明哎、欸，你
1: 说他。一点一点把我拉下，对不对？因为就是这样子
0: ，有时候就是很多很多的时候，不是只是找投资人，而已，对不对？很多时候就是哎、欸，我希望要的是，嗯，你的 talent， 就是你的技能，对。他可能就是这样子，看看看啊，对了，就是我就是欠缺这个财务跟经营的能力，所以我就是其他方面根本不缺。他只是把你的钱
1: 拐进来，<笑>你自然而然就会为这个生意付出心力了。可是一开始真的很少，因为我记得第一笔借他的钱是五万块。然后他后来自己算一算钱，就跟我讲说：“姐姐，我发现五万不够，可以再借我五万嘛？」所以就是这样啊。我就说：“那你把你的 e x c 资料拿给我看一下。”<笑>我就说：“嗯，好吧，那我再借你五万。可是接下来我都要帮你一起看，所以这个就就
0: 觉得令妹真的太聪明。她其实应该是个谈判大师。嗯、然后她知道，如果说一开口就借十万，姐姐可能说哦没办法，对对，先从五万开始，对对然后主债五万，啊、然后而且姐姐还会觉得说对。”原来我不小心已经投了十万进去，所以我必须进来帮你看账
1: 。嗯，我觉得可能也有，但是其实自己也是越来越觉得有兴趣。我自己是一个很喜欢做就是假设的人，就是说。做实验的人，就是我。先有一个假设，然后我试试看，然后看结果怎么样，然后再做下一个实验。可是其，尤其是在做电商，更容易有这样的,的状况，因为电商其实就是一个反馈非常非常快的内容。比如说，你做了两个不同的图，然后你下广告下去看哪一个反应比较好，其实你只要待两天、三天，甚至一天，你就知道答案了。嗯、所以就很像以前在学生做实验室的感觉。嗯、所以，嗯，如果回到我们后台，就是女主角看，你就会发现我们是一个。很实验室的一个运营模式，就大家都很多表格啊，很多数据啊，然后就把尽可能我们把能够数据化的，我们都数据化。也许没有做到像其他，就是台湾还有很多很有名的电商数据很厉害的，但我们在一个小团队规模四个人的内容下，也可以做得非常的精实这样子。
0: 那你认为就是呃，因为毕竟财务这个东西，坦白说，很多人都会觉得我是好难哦，嗯，我、哦、对很多。呃、嗯，念那个商学院会计跟统计都被挡掉，嗯嗯、<笑>那就你你认为就是你在这整,整个呃跟妹妹一起创业的过程里面啊，嗯，就财务对于创业哦它的重要性
1: ，嗯、你会怎么
0: 样去给有兴趣想要创业的人做建议
1: ？我觉得要讲的是，因为我其实自己的背景也不是财务的，嗯、我是念公共卫生的，嗯，然后我是在创业的过程中才试着去学到底怎么样去做财务，然后尤其是公司的管管理这样。我觉得从公司的财务管理的话，在小的规模的时候，最重要的真的还是掌握现金的状况，因为你其实很很多人会讲说财务三表，可是其实真的在创业的时候。你如果没有财务的背景，你怎么知道财务单表到底？你能做出一个表都做不到，嗯嗯嗯那怎么办？那其实关键就是你能不能够掌握你现金支出的状况。我觉得这是最最重要的事情，嗯、因为我们自己现在也有一些设计师的小朋友们想要试着放大自己的规模，但是他不知道从何开始的时候，他可能甚至连他买了很多材料进来，那花这些材料花了多少钱？然后这些材料如果停在库存那边，没有被转换制作成商品。然后没有被卖出去，其实都没有办法换成现金。然后再来是，我觉得在电商的上面很重要的是三个分析，三个分析。第一个是流量分析，就是你的网站上面到底流量从哪边来。嗯、然后第二个很重要的就是商品分析，你的商品的毛利结构如何。什么商品比较卖？这、就是两个面向，一个是它本身的成品结构，嗯、另外一个是它那在订单的表现如何。嗯、那最后一个就是客户分析。你现在有这些客户，他的行为你有没有掌握好？嗯、其实这几个都是蛮重要的一个环节，不单单是财务现金本身，而是你你要从这几个不同的分析内容去看你公司目前现在的运营的状况
0: 。那你都用什么样的？因为听起来好复杂哦，哦，然后而且你又说你们公司其实。人不多嘛，你看现在这些东西就是你自自己在做嘛，那你要怎么去管理啊？喔、又要管顾客，又要管流量，嗯、又要
1: 管你本身商品
0: ，喔、那这嗯嗯这
1: 你怎么样去管理他们、嗯哦？我觉得这一定要归功于今天的这很重要主角，就是当然我们刚刚其实在前面先谈了很多了，就是 Excel 真的是一个。非常非常重要的神器，耶！创业一定要会用 Excel，、哦、<笑>真的真的一定要会用 Excel， <笑>因为我自己过去的背景可能在一些比较大的公司，然后这些公司不管在刚刚很多分析上面都会有一些既有的系统，你可能比如说你亚斌，你用 SAP， 你用 Oracle， 你用什么很厉害的系统，但是你出来创业的时候，你会发现没有任何系统可以帮你。你只有
0: 一个，因为你买不起啦。你 s e p 整个还没有百万，那那是不可能的。嗯，
1: 对。然后这是光是 ERP 的部分就这样。然后你你其他部分在，因为还有很多 CRM， 就是客户的分析啊。你要使用到那种就是订阅制的系统，其实也不是小公司马上就能承担得起。而且很复杂，其实，而且相当复杂。而且这些功能是不是你现在就需要的？我觉得这也是要打一个问号的。所以我觉得关键是这样，你先掌握了我刚刚讲的这几个类型的分析里面。的最基础的内容之后，你其实用 Excel 就可以建立一个很基本的模型，嗯、然后用这个基本模型不断去累积你的内容跟资料，其实就很够用
0: 了。嗯，那有些人就是 Excel 白痴哎、欸。像你，因为你刚才讲你不是财务背景，对、嗯、对不对？那你怎么样，就是在呃，你开始呃，加入了这个经营团队，嗯、然后呢，开始去 hold 那个财务跟营运，然后逐你如何逐步的去建立起你所谓的就是 Excel 的这些表单？
1: 我觉得前提第一个就是，比如说我们刚刚分几个讲嘛，我们刚刚讲流量分析，然后商品分析跟客户分析。嗯，呃，我先讲客户分析好，这个比较好理解。嗯，因为所谓的客户分析，不外乎就是你现在的整体的网站里面多少注册会员，这你一定知道这个数字嘛。嗯，那这些注册会员里面，是不是全部人都有买过？嗯，有些人可能没有。假设只有三分之二人买过。那你就知道有先这两群了，然后再来买过的人，他一定还会有买了几单，或者是他累积消费金额多少，这也可以被分出来。所以先把你要分析的这些东西先做一个初步的分群，做了分群之后，你再去思考时间的维度，他们在什么时间下的订单？嗯，他们在最近的两个月有没有下订单？他们最近的一个月有没有下订单？其实这个都是可以被分出来讨论的。嗯，然后我觉得是要定期的去 review 这些数字的状况，然后讨论数字的变化，其实是一件很重要的事情。定期是这怎么顶天、一周还是？我觉得要看你的事业的。内容跟你创业的项目来讲，嗯、因为对我们自己电商来说，好了，我们是我们自己团队是以周为单位，嗯、就是每一周礼拜一到礼拜天当做一个单位，嗯，然后礼拜一的时候大家都在做 data， 礼拜二做周会的时候 review 所有 data 的内容，嗯，对，然后所以我们就会在礼拜二周讨论前一周七天的变化。大概是、欸、可是像
0: 下广告的话，因为下广告下去，就像你刚讲嘛，嗯、它你一张图的两个不一样，對對對對你要去比较，它可能就是当下就就必须要 data 就要能够做决策。嗯
1: ，是这样，没错。可是我觉得是。呃，它会分成是说，你现在讨论的是一个全团队的经营会议，还是在广告会议上面的差别？嗯，因为如果我们是全团队在讨论经营会议的时候，你那呃，你的会议内容就会包含产销人发财啊，嗯、你今天进货销货多少，然后行销这边预算用了多少，然后人大家出席的情况，然后开发的话是买了多少材料，嗯，然后跟现在财务现金水位的状况，所以在这样的比较大的会议之中，我们就会用以周为单位去。review 嗯整个状况，嗯、那至于每一个广告本身当天的变化，嗯、其实呃负责广告的同事在当下他可以做一个判断，嗯、判断完之后。整周的最后统计的一个数字，就会是他要 report 给整个全 team 的人了解，说怎么使用。所以你等于说，也把
0: 你就是对于这个数据，然后就 Excel 的使用，是让他是整个公司都有去、嗯、呃拥抱这样的文化。对对对
1: ,對，我觉得公开透明，然后大家互相了解数字的是变化是很重要的。嗯、因为比如说，大家可能现在在创业的时候会知道经营很多社群，比如说 Facebook、啊。li li、like, like、at ig 这么多，可是然后或者是非粉丝和社团这么多个不同的，但是其实你可以更数据化的去讨论，比如说我们连像 ig 好了，大家不是会发限动吗？你每一天发几则限动，然后这个限动它上滑连接的人有多少？嗯，然后什么图它上滑连接的次数比较高？其实这个后面我们都是可以去做掌握的，嗯，大概是类似像这样，这、就是在流量分析中一个很重要的环节。好
0: ，那我们再来讨论
1: 另外一个问题，因为你们比较多是在电商。嗯
0: 上面對,對,对对对对，對那诶、欸，那像最近就是有这样这么 COVID nineteen 哦，新冠这么大的事情嘛、啊，嗯嗯它对于你们这样的电商品牌是，是呃是让你们有更多的优势。还是呢？其实是有不好的影响
1: 。嗯，我觉得分阶段说，因为、嗯、呃，在去年 COVID-19 发生的时候啊，其实台湾整个电商，大家好像会觉得说电商相对的比较不受影响。可是其实因为线下的销售受了比较大的冲击，所以很多店家都开始寻求线上的解决方案。那这个时候就会发现，以前比较不放数位广告的人，也到线上来一起竞争了。嗯，可是所有台湾人在使用 Facebook 或是 Google 的时间是固定的。竞、嗯、争者变多了，然后呃出价的人变多了，所以广告的成本势必就会上升。嗯，所以一定会说，当你的广告成本预算不变的状况下，你能够曝光的次数一定就会变少。嗯，所以是必然你有对你的销量有转折影响哦，一定会有，一定会有。嗯、因为当你的预算不变的状况下的时候，嗯、曝光减少，相对后后面的转换也会变比较少
0: 。对，所以我觉得就是我想要讨论，因为之前大家讲流量红利嘛，嗯、所以其实对年轻人创业相对来讲是。很方便的，然、哦、因为其实我就只要能够、嗯嗯嗯、呃下下网络广告，那它成本相对其实比你自己去部件通路是便宜很多嗯嗯嗯哦，所以就百家争鸣啊、哦，好多好多好多新兴的这些电商品牌出来。嗯嗯嗯那像现在我们先不要说 COVID 造成那个呃，等于说网络上的竞争者变多。然后呢，以至于网络广告变贵。嗯，我们光是讲说最近大家都在讨论的，就是目前什么，嗯、呃，这些社群平台啊 ，Facebook 啊、YouTube 啊，嗯嗯嗯、它
1: 的触及率创新低。没错。嗯、哦，然后是，<错>然后这怎么办？嗯，我觉得关键在于，先有有两个两个回答方式，就是说，嗯、如果你的发展的 level 已经到了一定有。社团有粉丝有一定的会员基础的时候，这个时候是回头去盘点自己手上有多少的资源，嗯，比如说已经有了多少的会员，那已经有哪一些的连接是可以在这个时候去使用的，嗯、因为回馈会员本身，比如说不管是透过折价或是一些促销方案或是赠品的方式。你跟会员的沟通可能是用电子信，可能用简讯，嗯，或者单纯你已经有他的电话，打电话给他也可以，嗯，嗯那你就不会是需要用 Facebook 的这个预算去把他拉回来，嗯，所以，呃，已经既有一定规模的人，我觉得是要好好去审视现在既有的一些会员基础，这是一个。嗯、然后新的人想要重新开始建立一个品牌的时候，我觉得现在很大的关键是你必须要思考在没有广告的状况下之后，你提供的东西。不管是产品还是服务，能够确实的解决别人的痛点，嗯，我觉得这是很大的关键。因为，呃，刚白姐讲得很好，就是以前大家会觉得说，店面或是通路流量是最贵的，嗯，可是其实。现在变成是流量是最贵的，嗯，那未来其实最贵会是粉丝，会是最贵的，
0: 嗯，所以真的现在对就是呃，要用电商来做创业的题目的人来讲，应该是很辛苦哈，
1: 嗯、<齁>真的很辛苦，
0: 嗯，那所以再这样，我们就讲现在大家都讲嘛，流量红利已经
1: ，嗯嗯嗯,嗯，没有
0: 了哦，那你会，你还会鼓励想要利用电商创业的人，这个时候来淌这个浑水吗？<笑>
1: 嗯，我觉得，我觉得不会说。鼓励是说你要更审慎的思考，你到底能够提供给市场什么东西。嗯，因为你的东西能够确实的帮大家解决问题的时候，这个需求永远就在。嗯，可是如果你的东西是哦，只是 for better， 就只是比较好，嗯、那你如果这个好没有办法被明显的差异化的时候，嗯、你就很难在这个竞争红利这样。竞争下面得到一些新的关注，嗯，所以我是我可别
0: 说，因为我我记得以前就是哦，好像你只要从淘宝批货回来，嗯
1: 嗯嗯，就可以卖了。<對>我觉得没有这么简单，因为其实你光是从批发来讲的话，嗯、你跟供应商的沟通，然后呃瑕疵处理，然后正正式进口报关的关税，因为其实像很多小商家可能会自己从大陆拉过来，可是你有没有走正式的报关？那你有没有你有没有确实的开发票？然后你有没有呃额外的包装、退换货的成本？然后、哦、我现在已经头痛了，开始、嗯。不单单，其实真的不单单只是这样，因为像系统商也会抽，然后广告费用也很多，然后金物流的串接，然后再加上消费者拿到之后退换货的比例，你这些如果要全部算进来的话。嗯的话其实是相当大的一笔支出，而且你还还要考虑到的是这些商品你拿进来了之后，它在你的库存停了几天才能被销售出去，这个周转的天数其实也要被估计，对，都要被估计进来。嗯、有些人刚开始创业的时候可能没有太多概念，就想说，哎，那我不要赚太多，我只要拿一点点，然后可能是自己做了一个呃小信封或小，就是自己做一个插画图。然后他可能就加五十块、加一百块的去贩售，但是他其实并没有完整的考虑到说你提供的这个商品跟服务完全的成本是什么。嗯，因为完全成本不单单是印刷纸本而已，它还有你的人力时间，它还有你可能要付出的一些税务。嗯，因为假设你的营业额开始超过了那个。原本原本要求开发票，但是你还没有去做这件事情，其实这这都是隐藏的成本。我、哦、最近才看到 Facebook 上有很多创业的朋友在在该
0: 那个报税，对、嗯，完全没有想到居然要缴这么多的税，對,對,對,對,对，哦、他都是好像感觉起来是一个 surprise。對對對對嗯
1: ，这我觉得这是势必要去注重注意的东西，因为毕竟你。大家都是中华民国的成员嘛，<笑>所以你一定要做的事情这样。
0: <笑>所以你因为你刚刚讲到我头痛了的这些事情，就带到就可以带到我下一个问题哦。嗯、因为其实你之前在外商嘛，外商的这种薪水应该是很不错的，
1: 对哦。然后其
0: 实下班电脑关了，就可以开始去吃喝玩乐。嗯，嗯那你为什么会想要走这条路呢？
1: <笑>呃，我觉得应该是一开始的时候，我会发现我其实自己很想要挑战一些内容，所以在公司里面的时候，以前我也会想要试着跟主管去争取一些专案，然后我可能做的也有不错的一些表现，然后可能也有拿过一些那种公司发的什么 Employee of the Quarter 那种奖，嗯嗯、然后就很开心。但是在做那个同时中，我就会发现我,我对于这种就是成就感的追求很大。嗯、我想要做一些专案跟企划，然后实践它之后得到反馈，我觉得很开心。可是我原本在的方选可能不一定很常有这样的内容。嗯、然后因为我之前的方选比较偏稳定的输出，我觉得这是我之前的方选比较在意的东西。但我其实发现自己很喜欢做专案类型的事情，嗯、所以我就试着在跟我妹妹的创业上面开始做了一些这样的内容，然后得到的成就反馈是很开心的。所以渐渐的就。被这边吸引拖过去，对对对，然后其实最。嗯出来的一个环节，最重要的一个契机是，其实我在二零一九年的时候，六月自己发生了一个小意外，反正就左脚骨折了。嗯，然后我骨折的时候，我就在家工作，因为其实那个时候老板很好，我老板是英国人，他我们本来就是远端工作的，然后我还拍我的脚骨折的照片给他看，他就说 t h t e r r i b l e 你一定要好好在家里休息。嗯、所以我就在家里休息。可是其实，在家里休息的时间，我等于就是在女主角的工作室一起工作嘛，然后我就会发现说，哇、哦，我真我已经。我的心已经完全去那个地方了，我没有办法再回头 focus 在原本的工作上，然后就觉得说我一定要下一个决定，不然这样对公司也不好，然后对女主角也我也是掺半瓶水，就是半只脚踏在里面的状况下，所以我后来就呃脚好的差不多了的时候，我就回头跟我主管说。我觉得我想要挑战一下新的东西，嗯，然后我就跟我主管一个提抗，就是要跟他说谢谢，要离离开这样。嗯、然后其实我那时候很感谢我的那个主管，因为那个时候他最后跟我讲说，我希望以后可以在英国买到你的东西
0: 。哇，好
1: 感人哦！啊、然后一就是一结束之后，盖电脑就开始流眼泪，嗯、然后就觉得好，我一定要加油这样
0: 。嗯，真的，因为我就
1: 觉得其实也就是一个，就是是
0: 对一个呃他的。部署真的是一个最好的祝福跟
1: 期许哦，那我就是还是现在讲到觉得感动，还是蛮感动，因为那是一个很 d r 的瞬间。然后我记得就是我讲完之后，我妹就开始很鼓励我，然后我们两个一起感动完，就说好，那开始工作吧。嗯，就是直接哦，真的我自己也
0: 觉得哦，现在觉得有点鸡皮疙瘩。如果能够碰到这样老板，真的是一件很幸福的事情
1: 。不会不会，我觉
0: 得酷爆
1: 。你让他成就结束。对。是是。
0: 我这样讲真的是很不应该，但是他哭了之后，嗯、耶，没有，<笑><笑>开玩笑，开玩笑不，不不不，觉得
1: 蛮感动，很久没有回顾那个、呃、那个瞬间这样
0: 。嗯、那、欸、我觉得你的父母啊，也是应该就是心脏很大一颗、嗯、哦，因为就是两个女儿都在创业，而且两个女儿其实是栽在一间公司里面，哦、對,对对。那
1: 他们怎么样去看待就是你们的这个创业呢？哦、我觉得我们父母对我们非常支持，因为其实父母对我们公司就是目前的创业是参入得非常的深的，嗯，就是因为呃，他们其实两个也已经都退休了嘛，那其实退休的父母来讲也没什么事做，然后他们两个自己待在家里其实蛮容易吵架的，<笑>然后所以后来我们就是等于是让爸妈一起加入我们的事业里面，所以其实女主角的很多。呃，包货啊，拣货啊，其实是我爸妈现在在帮我们。他们就每天早上悠闲的吃完早餐，然后看股市，然后看完股市之后，中午之后就是在来办公室来，然后我们就把今天的负责订单给他们，他们就会帮我们做包货、拣货。需要给薪水吗？嗯，我爸妈的话是现在没有拿了
0: ，真好哎、欸。所以就
1: 是要有好父母，这是创业的一个
0: 助力、
1: 欸。<笑>可是其实这也不是一个很正好的，很好的做法，因为我刚刚讲的就是我们对成本的控制，等于是。你没有把这部分的成本翻在真实的状况下，可是好玩的是，因为其实我妈妈原本的工作是护士，然后妈妈在刚开始拣货的时候，我妈也有一点就是很乐天，这样这个这个放那个那个放那个，然后就蛮常出错的，然后我就想说，大家怎么跟她沟通这个事情，后我就想到一个方法，我就跟我妈说。妈，然后你以前当护士的时候，医生开药的时候，医生说开一颗跟三颗的药，你放一颗，你会给他两颗吗？他说不会啊，医生说一定要三毒五对啊。<笑>然后我就说，那你现在订单就是这样，订单就是就是就像医生看的那个药单，三毒五对，确认这个病人的名字是谁，然后寄哪里，然后他要的病，他的药的药是哪一个，你就把这些商品都想成是那个药，这样就不会错了。然后他现在就很乖，就像。看护士讲到三度，对，你的名字是什么？然后看订单，然后再在在做，真的好棒哦、喔，<笑>真的沟通大师哎，哦
0: ，完全就是用妈妈理解的方式哦，而且不会让妈妈觉得被冒
1: 犯哦、欸，然就哎、嗯欸、就可以。我、哦、太厉害了，因为他也会觉得這是他专业的部分。嗯、我就说医生以前怎么讲，你现在就怎么做的、嗯、哦，好，没有错，嗯、这样、嗯。那像你现
0: 在就是已经创业三年了嘛，嗯嗯嗯。嗯嗯那你觉得对你来说，哈，这一路以来这么多的学习，你认为你还有什么样的呃空缺吗？就是你认为在目前来讲，呃，在经营一间新创公司，嗯，还有什么不足
1: 够的地方需要补强？我觉得对我自己个人来说的话，应该是在个人不能讲个人品牌，而是说我想要提升自己在个人专业度的呈现。因为过去、嗯、呃我们自己品牌比较多露出的是我妹妹，她可能在故事行销跟外貌或者是在呃设计上面比较被大家看到。可是其实我们做了蛮多蛮深的一些分析的内容，其实没有被分享出来。所以接下来回到我自己本身的话，我可能会针对这部分有一些跟大家的分享，嗯、比如说在、呃、电商的分析上面啊，客户分析啊，流量分析这部分，可以跟大家分享一下我们的经验，这样，这是我自己接下来想要、呃、深入的地
0: 方。哇、哦，那你今天真的是太好了，我们又是命定的相逢，<笑>因为就是真的非常欢迎你可以来工作生活家的社群去做分享，嗯、因为第一个你是 e sale 大师，因为其实我们其实就常常在我们的社团上面去、嗯。分享就是呃，因为其实 Excel、PowerPoint 就只是工具，对。然后最重要其实是要你要有场景，对。哦，那就是这个工具怎么去搭配你工作的场景，嗯,嗯,嗯让你的工作可以事半功倍。嗯、没错、哦。那其实我们就可以把你当成是一个、嗯、这个呃。创业界的<笑>呃一些呃场景的一些分享，诚挚的邀请你来，<好>然后希望到最后就是很多機會不会有不会希望到最后有机会，啊、我们已经诚挚的邀请你，所以是希望你给我们机会好。好的好的，好的嗯，可是我们今天哎、欸，就是能够邀请到泰莎，才也是提醒呃所有的观众朋友，当你今天在创业的时候，嗯嗯，<齁>嗯你可以自己不懂，但是你一定要向。那个泰莎的妹妹一样那么聪明，呵去去把一个就是懂营运、懂分析、懂财务这样子的一个合伙人，然后把他带进团队里面来，那才有可能把你的创业公司的体质是越经营可以越稳健。嗯嗯嗯、那也因为这个非常的难得，所以我要帮我们工作生活家社团的伙伴们呢，来呃。问几个问题。好，第一个问题就是，其实你的这个合作伙伴啊，也很难，嗯，因为呢是最亲密的家人，对，所以你们一定会在这个经营上面发生一些理念不合的，嗯嗯，我了解，牙齿都会咬到嘴的嘛，何况更何况是两个不同，就算是姐妹也会，哦，又又牵扯到生意，
1: 对，哦，有时候可能哦压力好
0: 大哈，但你你怎么去处理这样的一个
1: 嗯？
0: 身影面的冲突
1: ，呃，我觉得目前为止的话，其实我跟我妹吵过最大的一次架，不是公司的，应该说也是公司的事情，但不是什么经营上面的事，而是道垃圾这件事情。<笑>公司的垃圾，<笑>对，就是公司的垃圾谁丢？嗯、然后可能因为以前自己外伤吧，所以就是。都觉得有阿姨丢的，然后冰箱打开永远都有可乐啊，嗯、然后冰箱打开永远都有牛奶啊。哎、欸，真的，我
0: 跟你说，这也是我最大的困扰。我也很怕有一天我离开
1: 微软之后，就会去冰箱找可乐跟牛奶，<笑>然后发现啊没有了。对，然后就是你你去哪里都有人帮你照顾的好好的，可、嗯、是当你开始自己。就是创业之后，你就会发现一切都没有，都是你自己。嗯、然后常常可能同事离开之后，我们两个就是还要去刷马桶啊，打扫环境，因为想要给团队们比较好的工作环境。然后就会觉得为什么我要来做这件事情？然后为什么我要到乐色？然后所以因为这件事情，我们有时候吵架。可是其实他回到，呃，因为他其实反映的是公司的行政这边没有没有被比较好的管理，所以才发生这个事情。嗯、所以我们现在。回到这就是这个部分是我们的解决方案，就是我们在每个礼拜二的就是周会的时候，我们就还会有一个是检查垃圾袋有没有买，检查卫生纸有没有买，检查什么，就它就被写在工作上面。因为算然它是小事，但是它又回归到说你有没有把公司的行政体制把它建立好。啊、我
0: <笑>、哦，所以就是你等于是又兼了总务，<笑>对不对？对对对对,對、嗯、哦哇，那你真的是、那個、就是等于说你你美美就负责呃卖梦。
1: 那你负责把所
0: 有的梦想、嗯、后面的这些。现实的东西都要把它搞定
1: 。我觉得是我们互相分担，因为他也有分担一些一部分，然后我们也会跟大家团队们沟通、直至生啊、嗯、这种方式做。然后我觉得我们现在目前为止，是因为刚好我们两个刚好他比较偏感性，我比较偏理性嘛，所以在遇到比较重大问题的时候，我们就会看这个问题的本身性质比较偏哪一个，然后由那个人做决定这样。嗯、那目前我们两个还没有遇到过非常大的争执，大概大概就是
0: 。那我可不可以说，嗯、就是呃，其实呃，在。创业者呃和和伙伴关系，其实就是要把呃案啊分清楚哦，大家<對>的执掌的范围，然后然后能够充分的透明的去沟通，對對對對然后呢能够把所有的工作项目其实是很明确的把它定义出来，嗯嗯嗯然后可以被检讨的，對對對就比较能够去减少冲突的发生。對,对对对，哦、嗯、，OK， 那好，那第二个题目呢是这样哦、喔，就是对吗對？这就是呃女主角饰品、嗯，起家是因为。啊、呃，有很多很多动人的故事嘛，然后用这个动人的故事带出这些美丽的饰品。这些故事是怎么样去
1: 发掘出来的、啊？嗯，这些故事本身一开始是我们大家有一个 brainstorming 的会议去提案，然后我们团队人，我们有一个云端的表单，嗯、大家就是你平常想到有些好玩的东西，就可以上面写。然后当我们真的要开始一个新的计划的时候，我们就会去看这个表单里面找。但是我们要开始一个新的计划的时候，不单单只是觉得它好玩。它有很多要考量的内容，嗯，比如说我们会分成几个层次，第一个是这个它有没有吸引人的外,外貌，外貌是指说我拍摄的时候这个主题能不能够吸引人家的眼球，嗯、然后第二个是它能够搭配的商品是不是符合现在我们消费者想要的这个。内容哦，消费者想要什么内容，其实就可以从过去的订单资料去分析什么样类型的耳环他们喜欢。嗯，因为像我们自己卖饰品的话，我们就会把场景分成四个场景，就是呃最简单我们是 A 等级叫做上班上课，嗯，然后第二个等级是出游，嗯、然后第三个等级是约会，就是当有一个男生视角在看你的时候，你希望自己是什么样？嗯，然后最后面 D 就这个等级是宴会等级，就是他可能耳环非常大，然后强调自己个人很华丽特色，的嗯、所以就。会分 A 到 D 的这四个等级，那其实我们就会去看过去的订单分析中 A 到 D 的比例大概是多少，然后我们在每一次的新的故事内容中跟商品的上架中会去思考说我们这些的配比是多少，哪一些比较能够实际上带来转换，哪一些是希望大家有更好的点击率。进来了之后呢，他虽然可能看到很繁复的，觉得很有趣就点进来，但最终可能还是消费在 A 跟 B 这两个层级的视频为主。嗯嗯、所以其实有趣的主题是跟有趣的外呃跟很华丽的视觉可以吸引人进来，但关键还是在于后面你的商品能够带能不能够带动他们转换购买，我觉得是一个我们很注重的环节。我觉得你这个分享真的太有价值了，我就
0: 至少我觉得我我就得到了很多的启发，因为首先第一个就是云端的一个我我。嗯我我很想说灵感库，对对对,对、哦，因为你了解是团队里面的每一个人，对对对,对，其实其实你可能就只是啊、哦，看到一本小说，或看了一个影集，或者路上看到一个人。启发了灵感就可以把它丢到这个云端去，然、嗯嗯嗯哦、就是哎、欸，那这个这个 idea 就在这里面不停的累积，對,對,对，这个就是属于红玫瑰的部分。嗯嗯然后白玫瑰其实就是也是搭配你们其实都已经呃为自己的品牌设定好的场景，嗯嗯嗯然后其实就是这些呃长期累积下来这些哦购买的数据、嗯嗯嗯消费者的这个分析，對對對然后呢才去再把这些。灵感从云端抓出来 m a p i n g 从、嗯、里面找出可能就是嗯、呃，可能最能够带动转换，或者是最能够抓眼球的这些 idea， 然后再去使用，我觉得这真的很棒哎、欸。嗯、那我们还有一个嗯、呃，第三个嗯、呃、问题，是这样子哈，嗯、我们就讲，如果现在有一个女孩，嗯，她也就是想要做这种跟美有关的。创业，然后他也就像你们一样，嗯、想要从电商开始。你会给他什么忠告呢？嗯
1: ，我觉得任何想要做美当题目的，呃，不管是创业者或者艺术家，比较常常会有的状况是他自己很享受他的创作，但其实你要回归到商业的层次的时候，关键还是在于你的受众跟 TA 在哪里。然后你知道他们是你的受众是谁了之后。他会在什么样的场景使用你的商品？这个很重要，因为他觉得你的东西很漂亮、很美。那他去博物馆或美术馆看也可以。嗯，他为什么会想要把它买回家？嗯，是因为他可能回家要用，或是他可能在某一个场景会需要这个东西。所以，如果你的东西很漂亮，内容很棒，但他最终没有办法回归到他的生活的时候，其实就会很困难。嗯，我觉得这是一个很很重要的环节，就是你要先思考是你的商品的。受众在哪里？他怎么使用你的商品？我觉得这两个很重要。嗯、那思考好了这两个商品之后，再开始去想，也是一个很重要的环节。嗯、我我举一个之前我、呃、朋友、呃、我去讲课的时候分享一个例子，就是、呃、很多人都会有设计能力，然后比如说像讲到工艺设计很厉害的就是 IKEA。可是 IKEA 其实它有一个很好玩的概念，就是。你会觉得说你的家具，比如说这边现场后面的这个柜子是 IKEA 的 c o l y x 吧？嗯、就是它标准的这个柜子。但是它的这个柜子不单不单单只是好看而已，它有很多环节。嗯，比如说 IKEA 他们从过去的呃消费者分析发现，现在的年轻人喜欢收藏，嗯，但也喜欢展示，嗯，但他也没有那么大的生活空间，因为他负担不起太大的房子，嗯，但是他又有想要满足前面这两个环节，所以当。这两个环节，它可以被套成一个规格。比如说，我想要有展示的功能，嗯，嗯我想要有收藏的功能，嗯，但我的空间不能太大，嗯、然后我能够负担的金额是多少？嗯，当你的这个规格出来之后，你再去交给你的设计的团队人去思考，他们只能在这样已经既有的规格下面去做商品的规划跟开发。嗯，嗯那他生产设计出来的这个商品。才会真的符合到消费者他要购买的他他使用的场景，嗯、所以我觉得是呃我们在做新的商品开发的时候，我们都会思考说我的消费者他想要在什么样的环节使用，他能够负担的金额大概多少，然后用这样的规格再去思考说我是要从批发呢，还是走设计师联名呢，还是走完全开模制造呢？其实都会是有影响的。嗯，所以我觉得回到刚刚讲的消费者是谁，他怎么使用。有了这两个概念之后，再开始去思考你的商品怎么设计跟开发，我觉得是很重要的一个环节。
0: 泰莎真的很理性，真的，因为,因為我们前面的创业家都会讲说<笑>、嗯，你要 start with why、哦、可是泰莎就会，嗯、对你必须要有这个定位要很清楚，对不对？消费者的 persona 他的轮廓要很清楚，对哦，對對對消费者的体验到底有哪些环节要很清楚，但其实 yes 就是当你把这些东西都掌握之后，老实说，嗯，就比较难失败，因为至少你可以掌握的环节是多的，嗯嗯所以这真的是一个非常有价值的一堂课，對對對我非常非常的感谢台嫂来跟我们分享。謝謝那所有的观众朋友们，真的你看。我们在帮各位找了越来越多的专家进入工作生活家的社团里面，所以我们欢迎，希望大家呢能够加入工作生活家的社团。如果你今天对于就是呃创业，特别是创业的呃公司，它应该如何营运，要注意到哪一些财务方面的呃一些知识，还有就是说像这,这个。藏于民间最厉害的理财工具 Excel 哈，要如何的去使用？可能有哪一些表单可以协助你更顺利的创业？那你可以在我们的工作生活家的社团里面。哦，留下问题，然后呢，我们会邀请呃泰莎来为各位做解答。那也可以，就是你有任何的想法，可以在我们的影片下面留言。那呃之后我们会呃抽一个礼物出来给大家，就是 Unipapa 也是一个设计师设计的一个有序延长线。嗯、那今天我们非常谢谢泰莎<謝>，希望希望我们以后可以在工作生活家的社团里面有看到更多你个人嗯嗯这种。非常白玫瑰式的个人品牌分享、哦，谢谢谢那我们谢谢各位观众朋友今天的观看，谢谢我们下礼拜见，拜拜。拜拜拜拜